0: schön, dass ihr wieder den Raumcast hört. Wir haben uns für euch auf die Spuren einer besonderen Form der sozialen Ausgrenzung in Städten begeben. Mobiler Exklusion. Was das genau ist, wie dieser entgegengewirkt werden kann und was sie mit dem sogenannten Schwarzfahren zu tun hat, erfahrt ihr in dieser Episode. Kommt doch mit, ein Ticket ist nicht notwendig. Zurückbleiben bitte.
1: Und es hat halt einfach dadurch begonnen, dass ich halt nicht die finanziellen Möglichkeiten hatte und dass mir nichts anderes übrig geblieben ist. Ich habe dann mein Geld halt lieber in, keine Ahnung, Sachen investiert, die man halt gerne kauft mit 14, 15, 16, 17 so. Das war Lovis. Lovis ist vor allem als Jugendliche oft ohne Ticket im öffentlichen Nahverkehr unterwegs gewesen. Sie kommt selbst aus Berlin und aus einem Elternhaus, in welchem das Geld eher knapp bemessen war. Mittlerweile ist sie Studentin und hat daher ein Studententicket. Wie Lovis sind wir alle vielleicht schon mal, bewusst oder unbewusst, ohne einen gültigen Fahrschein gefahren. Die wenigsten wissen vermutlich, dass das unter Umständen weitreichende Konsequenzen haben kann. In großen Städten wie Berlin nutzen Menschen den öffentlichen Nahverkehr, um im besten Fall schnell und unkompliziert an ihr gewünschtes Ziel zu kommen. Gleichzeitig gibt es hier aber auch viele, die sich wie Lovis in finanziell prekären Lebensverhältnissen befinden. Sie müssen sich immer wieder die Frage stellen, ob sie sich Mobilität überhaupt leisten können. 16 Prozent aller Berliner bekamen 2019 die soziale Mindestsicherung. Damit ist Berlin trauriger Spitzenreiter in Deutschland. Mehr als die Hälfte aller Berliner haben wegen ihres geringen Einkommens sogar Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein. Da der öffentliche Nahverkehr nicht umsonst ist, entscheiden sich einige für das Fahren ohne Ticket. Wird man dabei häufig erwischt, kann das im schlimmsten Fall zu einer Freiheitsstrafe führen. Welche sozial exkludierenden Auswirkungen hat das derzeitige ÖPNV-Angebot und die damit einhergehenden Sanktionierungen? Und braucht es vielleicht andere, inklusivere Konzepte von Mobilität? Darum soll es in dieser Raumkastfolge gehen.
2: Fahren ohne Ticket wird umgangssprachlich gerne auch Schwarzfahren genannt. Schaut man sich den Ursprung und die zugrunde liegende Farbsymbolik an, ist bereits der Begriff diskriminierend. Beim Blick ins Wörterbuch findet man keinen expliziten Eintrag dazu. Stattdessen wird man konfrontiert mit einem riesigen Artikel zu dem Wort Schwarz. Es ist in seiner Herkunft wohl vergleichbar mit dem lateinischen Wort sordes für Schmutz. Man könnte also jetzt schon vermuten, dass Menschen, die als SchwarzfahrerInnen bezeichnet werden, direktes Ziel von Ausgrenzung werden. Andere Quellen verraten, dass dieser Begriff des Schwarzfahrens seinen Ursprung im Jiddischen hat. Es wird von dem Wort schwarz abgeleitet, was so viel wie arm bedeutet. Schwarzfahrer könnte also mit Armfahrer übersetzt werden. Die negative Wortbedeutung für schwarz lässt sich nicht nur bei dieser Redewendung finden. Beispiele wären Schwarzarbeit, das schwarze Schaf der Familie sein oder den schwarzen Peter zugeschoben bekommen. Schwarz bezeichnet somit immer etwas Negatives. Diese Wortbedeutung ist zurückzuführen auf eine europäische Farbsymbolik, die in einer christlich-mythischen Tradition steht und bereits Jahrhunderte überdauert. Konträr dazu steht das Weiße wiederum für das Unschuldige, Gute und Reine. Eine Kontinuität, die insbesondere für People of Color zu Problemen und Diskriminierungen führt. Daher benutzen wir in dieser raumcast Begrifflichkeiten wie Fahren ohne Ticket oder Fahren ohne gültigen Fahrschein. Auch auf bürokratischer Ebene findet langsam ein Umdenken statt. So empfiehlt der Berliner Senat seit September 2020 seinen Beamten die Nutzung der Bezeichnung Fahren ohne gültigen Fahrschein.
1: Das Fahren ohne ein gültiges Ticket, amtsdeutsch auch Beförderungserschleichung genannt, ist in Deutschland ein Straftatbestand. Wird man dabei erwischt, ist ein erhöhtes Beförderungsentgelt von 60 Euro fällig. Ob man nun bewusst oder aber aus Versehen mit einem falschen oder abgelaufenen Ticket unterwegs war, spielt dabei keine Rolle. Wird man mehrfach ohne gültigen Fahrschein ertappt, droht meist die Verurteilung zu einer Geldstrafe. Wenn diese nicht bezahlt werden kann, erwartet die verurteilte Person eine sogenannte Ersatzfreiheitsstrafe. In Deutschland verbüßen pro Jahr etwa drei der angezeigten Personen tatsächlich eine Freiheits- oder Ersatzfreiheitsstrafe. Das sind im Jahr etwa 1000 Menschen. 2018 musste das Land Berlin knappe 1,5 Millionen Euro an Steuergeldern für die Inhaftierung von Personen wegen eines fehlenden gültigen Fahrscheins ausgeben. Bei keiner anderen Straftat ist die Gefahr einer Freiheitsstrafe so hoch wie beim Fahren ohne Ticket. Betroffen sind laut unterschiedlichster Studien vor allem sozial randständige Personen, deren Lebenssituation geprägt ist durch lange Phasen von Arbeitslosigkeit und Verschuldung. Über Sinn und Unsinn dieser Art der Strafverfolgung wird schon lange diskutiert. Kritiker halten die Strafen in Bezug zum Vergehen für überzogen. Sie plädieren deshalb für eine Entkriminalisierung und die Herabstufung zur Ordnungswidrigkeit. Als Vergleich dient dabei oft das Falschparken. Dieses bewegt sich auf einem ähnlichen finanziellen Level, führt aber zu keiner Haftstrafe. Bereits 2018 stießen die Grünen auf Bundesebene eine Debatte darüber an. Sie erhielten im Rahmen einer Sitzung aller Landesjustizminister sogar Zuspruch vom Bund Deutscher Kriminalbeamter. Im September 2019 brachten auch die Länder Thüringen und Berlin eine entsprechende Initiative im Bundesrat ein. In dieser kritisieren sie, dass die strafrechtliche Verfolgung zu einer Verschärfung und Verfestigung von sozialen Problemen und Ungleichheiten führe. Besonders wirtschaftlich schwächere Personen mit zum Teil auch körperlichen und seelischen Defiziten seien davon betroffen. Die Verfolgung binde auch wichtige Ressourcen bei Polizei und Justiz, die dann wiederum bei der Verfolgung schwerwiegenderer Straftaten fehle. Die strafrechtliche Sanktionierung verletzt auch das Prinzip des Strafrechts als Ultima Ratio, also als letztes, weil schärfstes Mittel. Es wird darauf hingewiesen, dass für viele bereits das erhöhte Beförderungsentgelt als abschreckende Maßnahme reiche. Außerdem hätten die Verkehrsgesellschaften auch die Möglichkeit, Hausverbote auszusprechen. Dem wiederum widerspricht der Verband der deutschen Verkehrsunternehmer vehement. Dieser befürchtet, dass die Arbeit der KontrolleurInnen erschwert werden könnte. Ihnen würde die Möglichkeit genommen, die erwischten Personen vor Ort festzuhalten, um die Personalien aufzunehmen. Außerdem unterstreicht der Verband den Symbolcharakter des Ganzen. Die Konsequenz einer möglichen Freiheitsstrafe soll abschreckend wirken.
2: Einige Menschen gehen sogar aktivistisch gegen die aktuellen Regelungen vor. Sie wollen darauf aufmerksam machen, dass sich viele Menschen die immer weiter steigenden Ticketpreise nicht leisten können und die eingeschränkte Mobilität in vielen Fällen zu sozialer Isolation führen kann. So fahren sie demonstrativ ohne Fahrschein mit einem Schild, auf dem steht »Ich fahre ohne gültige Fahrkarte«. Konkret wirft das Gericht in so einem Fall das Erschleichen von Leistungen vor. Hier sehen einige allerdings die Chance auf einen Freispruch. Der Strafbestand lässt vermuten, dass eine Person heimlich oder versteckt ohne ein gültiges Ticket gefahren sei. Da die Person aber offensichtlich und demonstrativ ohne Ticket im ÖPNV unterwegs war, könne dieser Vorwurf so nicht gemacht werden. Diese Argumentation haben bereits viele Gerichte bestätigt. Das führte auch tatsächlich dazu, dass die Angeklagten nicht zu Freiheitsstrafen verurteilt wurden. Das erhöhte Beförderungsentgelt musste jedoch trotzdem entrichtet werden.
3: Ja, also mein Name ist Stefan Daubitz. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachgebiet Integrierte Verkehrsplanung der TU Berlin und beschäftige mich mit dem Thema Mobilität, Armut, soziale Exklusion.
2: Zum Thema der mobilen Exklusion haben wir Stefan Daubitz befragt. Sein Fokus liegt auf der Bewältigung des Mobilitätsalltags von einkommensarmen Menschen. Momentan setzt er sich im Rahmen eines gemeinsamen Projekts der Technischen Universitäten Berlin und Hamburg damit näher auseinander. Das Forschungsprojekt nennt sich Mobile Inclusion und beschäftigt sich mit dem Zusammenhang zwischen sozialer Ausgrenzung und städtischer Mobilität. Dabei geht es um die folgenden Fragen. Wie ist die Mobilitätsarmut in der Stadt verteilt? Wer ist von dieser sozialen Ausgrenzung betroffen? Wie wird diese wahrgenommen? Und wie kann man mobile Inklusion fördern? Im Zuge des Projekts wurden qualitative Interviews mit einkommensarmen Menschen in Hamburg und Berlin geführt. In diesen beiden Städten stellt die soziale Ausgrenzung durch steigende Wohnkosten ein wachsendes Problem dar. Der Fokus der Untersuchung lag dabei auf der Nutzung von öffentlichen Nahverkehrsmitteln. Diese werden von einkommensarmen Menschen als besonders wichtig benannt. Durch kartografische Analysen wurde außerdem die räumliche Verteilung von Mobilitätsarmut untersucht. Das Hauptziel des Forschungsprojektes ist, die Möglichkeitsräume für Betroffene zu eröffnen und zu erweitern.
3: Das Projekt Mobile Inclusion ist ein Kooperationsprojekt mit den Hamburger Kollegen, Fachgebiet Logistik, Verkehrsplanung Hamburg-Harburg und die haben sich mit den Erreichbarkeitsanalysen auseinandergesetzt und entsprechende Karten erstellt. Mein Kollege Christoph Aberle hat entsprechend der Analyse dann eben zu 35 Gebiete jetzt mal in Berlin identifizieren können, wo sich das diagnostizieren lassen würde in diesem klassischen Sinne der Unterversorgung. Unser Forschungsansatz, den wir gemacht haben, waren ja qualitative Interviews. Also ich habe in Hamburg und Berlin mit Einkommensarmen, die als vier Empfängerinnen, Interviews gemacht. Die haben durchgängig gesagt, also in diesem städtischen Raum, nicht die Erreichbarkeit einer Haltestelle ist das Problem, sondern zum Teil auch die Taktdichte in bestimmten Gebieten, Falkenhagener Feld oder Hellersdorf-Ost. Das ist eher so das Problem, dass man dann warten muss und in den überfüllten Bussen steckt und so weiter. Und so gesehen ist diese qualitative Perspektive da eine sinnvolle Ergänzung zu den Erreichbarkeitsanalysen im kartografischen Ansatz. Das haben wir ja dann auch versucht zusammenzuführen in integrierten Karten, die wir demnächst auf unserer Website darstellen möchten.
2: Anhand der durchgeführten Interviews lassen sich die Mobilitätsmuster der Befragten in fünf Dimensionen darstellen. Vorstellbare Mobilität, Stellenwert der Mobilität, soziales Netzwerk, Fähigkeiten bzw. Kenntnisse und Individualbedürfnisse. Mit vorstellbarer Mobilität sind individuelle Wunschziele der Befragten gemeint. Sie bestimmen den Möglichkeitsraum der Mobilität von Menschen mit geringem Einkommen. Das heißt also, wo möchte ich hin oder wo kann ich hin?
3: Also es gibt da erstmal zwei Strategiefade, die zum einen ansetzen auf den Aktionsraum, also die tatsächlichen Ortsveränderungen, die von Einkommensarmen eingeschränkt sind, und zwar aufgrund der finanziellen Barriere, die sie haben, dass sie dann eben nicht... Verkehrsmittel benutzen können, weil sie sie nicht bezahlen können. Und dein anderen Strategiefahrter geht es um Möglichkeitsräume, Und zwar das, was man denken kann, also die potenziellen Ortsveränderungen. Also was möglich ist. Und eine Form von mobilitätsbezogener Exklusion ist also nicht nur die eingeschränkten tatsächlichen Ortsveränderungen, sondern auch, dass man bestimmte Dinge gar nicht mehr denken kann, sich keine Ziele mehr setzen kann, keine Wunschräume mehr hat. Und das ist dann auch nochmal eine andere Ebene, wo man dann mit individuellem Mobilitätsmanagement dann drangehen kann. Während bei den Aktionsraum das sehr, sehr handfest ist, da ist so sicherlich der Hauptstrategiefahrt, die finanzielle Barriere zu beseitigen. Und da gibt es noch sicherlich andere Dinge, die man auch noch machen kann als in planerischer Hinsicht. Aber wenn wir von Mobilität von Einkommensarmen sprechen, ist Mobilität bezahlbar zu machen natürlich die Hauptstrategie.
2: Für Menschen mit vielen Wunschzielen ist der Stellenwert der Mobilität sehr hoch. Sie assoziieren mit Mobilität Freiheit und Teilhabe am Stadtraum. Wenn dann das Wunschziel nicht erreichbar scheint, leiden diese Personen am meisten unter ihrer eingeschränkten Mobilität. Die Kernergebnisse des Projekts deuten darauf hin, dass einkommensarme Personen nicht in erhöhtem Maße durch das ÖPNV-Angebot exkludiert werden. Das heißt, ein Zusammenhang zwischen dem Mangel an Verkehrsangebot und lokaler Armut lässt sich nicht feststellen. In beiden untersuchten Städten findet man ein starkes Bus- und Tramangebot vor, das aber durch eine hohe Wohndichte eingeschränkt wird. Trotzdem gibt es Armutslagen, die besonders von einem unterdurchschnittlichen ÖPNV-Angebot betroffen sind. Auf Grundlage der qualitativen Interviews ließen sich verschiedenste Ausprägungen von Armutsmobilität identifizieren. Diese unterscheiden sich in ihrer Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs und in der Teilhabe am Stadtraum, aber auch in ihrer Fähigkeit, Wunschziele zu formulieren bzw. zu realisieren. So eine Kategorisierung der Befragten hilft bei der Erfassung der durch mobile Exklusion betroffenen Personengruppen und trägt dazu bei, zielgruppenspezifische Maßnahmen und Hilfsangebote bezüglich mobiler Einbindung zu planen. Auf das Fahren ohne Ticket greifen allerdings die wenigsten Personen zurück.
3: Also wir haben versucht, den ganzen Mobilitätsalltag so, wie er sich darstellt, zu erfassen. Und dann nicht nur diese Wege, sondern wie wird es eigentlich auch dann realisiert? Und welche Strategien fährt man, um dann unterwegs zu sein? Deswegen war der Schwarzfahren sicherlich immer noch eine Geschichte, die wir immer auf dem Schirm haben und dann auch so nachgefragt haben. Tatsache ist aber, dass es nicht so in der Form vorkam, also als Strategie präsentiert worden ist, wie man es vielleicht erwarten könnte. Sondern es, es gab keine bewusste Schwarzfahrstrategie, also wenn dann nur in diesen, diesen Einzelfällen. Deswegen ist das eigentlich eher eine Sache, die immer unter Zwang stattfindet oder stattgefunden hat. Hat. Oder tatsächlich aus Versehen, weil zum Beispiel in Hamburg, wenn man die Teilzeitmonatskarte Sozialrabatt kauft, einer zeitlichen Limitierung unterliegt, wenn man unterwegs ist. Wenn man über diese zeitliche Limitierung fährt, fährt man aus Versehen schwarz. Und eher solche Dinge, die uns berichtet worden sind. Es gibt immer bestimmte illegale Strategien, die gemacht werden. Von den, den Armutskarrieren wurde uns auch berichtet, dass Schwarzfahren früher genutzt worden ist, gerade in Berlin. Aber es sich ein wenig entspannt hat durch diese Absenkung des Sozialtickets auf die 2750. Man dann doch äh, sich diesen, diesen Druck und diesen Stress erspart. Eine Hauptstrategie, für die auch die 2750 immer noch ein Problem sind, ist dann tatsächlich abzuwägen, fahre ich
2: viermal im Monat und kaufe eben die Einzelfahrkarte,
3: um dann, dann finanziell gut
2: rauszukommen. Vom Stress, ohne Ticket unterwegs zu sein, berichtet uns auch eine Person, die gerne anonym bleiben möchte.
3: Das ist natürlich mit Stress verbunden, so. Also ich habe mir natürlich auch mal ein Ticket gekauft, wenn ich keine Lust hatte auf Stress und immer wachsam sein und umgucken und so. Es ist auf jeden Fall anstrengend. Positiv, naja, man spart Geld so, ne?
1: Es gibt inzwischen bundesweit Pilotprojekte zur günstigen Bereitstellung von Fahrkarten und Abonnements im öffentlichen Nahverkehr. Damit soll auch einkommensschwachen Bevölkerungsschichten eine bessere Mobilität im städtischen Raum ermöglicht werden. Ein Beispiel ist das Bremer Stadtticket Extra, ein Pilotprojekt aus dem Jahre 2012. Es wurde insbesondere für Menschen entwickelt, die bereits sehr häufig beim Fahren ohne Ticket erwischt worden sind und deshalb bereits Gefängnisstrafen absitzen mussten. Menschen mit psychischen oder körperlichen Krankheiten instabilen Wohnverhältnissen oder BezieherInnen von Arbeitslosengeld II und anderen Sozialleistungen können sich in diesen Fällen das Sozialticket ausstellen lassen. Voraussetzung dafür ist allerdings das Einverständnis zur sozialen Betreuung durch die sozialen Dienste der Justiz des Landes Bremen. Das ist auch der Versuch, verlorenes Vertrauen wieder aufzubauen. Diejenigen, die sonst durch jedes Hilfesystem rutschen, können so besser in ihrer jeweiligen Lebenssituation erreicht und unterstützt werden. Die Kosten des Monatstickets mit einer Bezugsdauer von insgesamt zwei Jahren betragen dann nur noch 10,50 Euro. Bis 2018 profitierten allerdings nur etwa 50 Personen von diesem Projekt. Eine andere Idee wurde 2012 bereits in Wien umgesetzt, nämlich das 365-Tage-Ticket. Gerade wird es auch in fünf deutschen Städten erprobt. Mit dabei sind Essen, Bonn, Reutlingen, Herrenberg und Mannheim. Für einen Euro pro Tag steht einem hierfür also die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs unbegrenzt offen. In Bonn stößt dieses Angebot allerdings auf Interesse. Schuld daran ist unter anderem die bisher schlecht ausgebaute Infrastruktur. Auch Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller macht sich stark für die Etablierung eines 365-Tage-Tickets. Allerdings werden auch hier die zum Teil nicht ausreichenden Infrastrukturen bemängelt, wie zum Beispiel die fehlende Anbindung der U8 ins Märkische Viertel. Dafür existiert in Berlin bereits ein Sozialticket. Das sogenannte Berlin-Ticket S kostet monatlich 27,50 Euro und kann von SozialhilfeempfängerInnen oder bei Anspruch auf Arbeitslosengeld II beantragt werden. Verdient man allerdings ein Gehalt, egal wie üppig oder geringes ausfallen mag, hat man in Berlin keinen Anspruch mehr auf ein Sozialticket. Dann kann Mobilität schnell teuer werden. Zahlreiche Menschen sind in der Hauptstadt von dieser Zwickmühle betroffen. Die Naturfreunde Berlin haben daher eine Aktion ins Leben gerufen, die es erlauben soll, ohne Fahrschein zu fahren. Und das ganz legal. Wir sprechen von den sogenannten Ticketteilern. Mit Fahrscheinen wie dem Umweltticket kann man abends und am Wochenende kostenfrei eine weitere Person mitnehmen. Menschen, die über ein solches Ticket verfügen, können sich mit einem Button der Aktion kenntlich machen. Dadurch ermöglichen sie anderen Fahrgästen eine Alternative, um günstig und legal an ihr Ziel zu kommen, ganz ohne Angst erwischt zu werden. Bisher nehmen noch wenige Personen an dieser Aktion teil. Deswegen und aufgrund der zeitlichen Einschränkungen ist nicht davon auszugehen, dass Menschen ohne gültigen Fahrschein bei jeder Fahrt Glück haben werden. Das große Ziel der Ticketteiler ist jedoch ein kostenloser Nahverkehr für alle. Obwohl die Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs Ländersache ist, wird dieser vom Bund stark bezuschusst. So wurden 2019 9 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Dieser Betrag musste 2020 aufgrund der Pandemie sogar um 2,5 Milliarden erhöht werden. Die Einnahmen aus dem Fahrkartenverkauf reichen nämlich nicht aus, um den öffentlichen Nahverkehr kostendeckend zu betreiben. In Deutschland kommt etwas weniger als die Hälfte der für den ÖPNV aufgewendeten Mittel aus Einnahmen, die über den Verkauf von Fahrscheinen generiert werden. Der öffentliche Nahverkehr wird also bereits zum größten Teil durch unsere Steuergelder finanziert. Nutzen können ihn allerdings nur diejenigen, die dazu noch einen stetig steigenden Eintrittspreis entrichten. Die Piratenpartei verfolgt ein etwas anderes Konzept. Sie will den öffentlichen Nahverkehr bis 2025 fahrscheinfrei machen. Seit 2011 setzt die Partei sich für ein sogenanntes Bürgerticket ein. Hierbei werden die Fahrgelderlöse durch eine gemeinschaftliche Finanzierung über Beiträge kompensiert. Diese Beiträge ließen sich zum Beispiel über eine intensivere Parkraumbewirtschaftung, einer Kurtaxe für Touristen oder Sponsoring finanzieren. 2011, schon Wahlkampfthema, folgte 2015 eine Grundlagen- und Machbarkeitsstudie des Hamburg-Instituts für Berlin. In NRW initiierte die dortige Piratenfraktion eine Kommission zur Finanzierung, Innovation und Nutzung des öffentlichen Personenverkehrs. Den Bericht der Kommission ergänzte die Fraktion durch eine weitere Machbarkeitsstudie. Bus und Bahn, Hashtag fahrscheinfrei NRW mit den Beispielstädten Wuppertal, Bad Salzuflen und dem Kreis Recklinghausen. Die Hamburger Studie beispielsweise zeigt, dass ein fahrscheinloser ÖPNV in Berlin durchaus machbar wäre. Der Ausbau und die Attraktivitätssteigerung des öffentlichen Nahverkehrs sind für die Piraten die Schlüsselelemente für die dringend notwendige Verkehrswende. Denn bislang begünstigt die Verkehrsinfrastruktur vor allem den motorisierten Individualverkehr. Der fahrscheinlose ÖPNV soll eine Entlastung bringen – auch für die Umwelt. Luftverschmutzung und Lärmbelastung könnten effektiv verringert werden. Da Berlin zu den Städten mit der größten Emissionsbelastung in Deutschland gehört, wäre dies also nur von Vorteil. Eine solidarische Umlagefinanzierung soll auch dabei helfen, den Tarifdschungel vieler Städte zu beenden. Die sich dabei immer weiter nach oben drehende Fahrpreisspirale
2: würde durchbrochen. Luxemburg hat das, was die Piraten vorhaben, bereits in die Tat umgesetzt. Sie haben Fahrkarten für den gesamten ÖPNV abgeschafft. Seit März 2020 wurden Automaten abgebaut, Kontrolleure bekamen neue Aufgaben und Schalter blieben geschlossen. Dabei war nicht unbedingt die Beseitigung der Mobilitätsarmut eines der Hauptargumente in der Debatte. Vielmehr ging es in Luxemburg darum, die Straßen zu entlasten und Stau zu verhindern. Sie sehen es, ähnlich wie die deutsche Regierung, als Beitrag zum Klimaschutz, den ÖPNV auszubauen und attraktiver zu gestalten. Um mehr Menschen im Land Zugang zum ÖPNV zu verschaffen, plant Luxemburg riesige Investitionen. Pro EinwohnerInnen sollen nun jedes Jahr 600 Euro in die Hand genommen werden, allein um den Zugverkehr zu fördern. Das ist mehr als achtmal so viel, wie Deutschland in seine Schiene investiert. Finanziell reißen die neuen Projekte kein zu großes Loch in die Tasche der Luxemburger. Schon vor der Einführung des kostenlosen ÖPNV wurden 90 Prozent der Kosten von den Steuerzahlenden übernommen. Mit Blick auf den hohen Grenzverkehr und die Berufspendler möchte Luxemburg seinen Schienenverkehr auch bis in seine Nachbarländer ausweiten. So hat es bereits Projekte in Rheinland-Pfalz und Frankreich mitfinanziert. Vielleicht reichen bald nicht nur die Schienen, sondern auch die Tarife bis ins Grenzgebiet hinein und es wird sich ein Beispiel daran genommen.
1: Nach den Gesprächen mit Stefan Daubitz vom Forschungsprojekt Mobile Inclusion wird deutlich, dass allein vergünstigte Tickets nicht das Allheilmittel gegen mobile Exklusion sind. Viele der Befragten gaben demnach an, sich den Preis des Tickets lieber zu sparen und in andere Dinge zu investieren. Probleme der mobilen Exklusion, die aufgrund schlecht ausgebauter Straßennetze existieren, müssten zudem politisch gelöst werden. Dabei spielt der Ausbau von Infrastrukturen und Verkehrsnetzen eine zentrale Rolle. Auch Sharing-Angebote könnten zu einer besseren Verknüpfung und Erreichbarkeit führen und damit mobile Inklusion unterstützen. Aktuell konzentrieren sich diese Angebote vornehmlich in Stadtzentren und werden vor allem touristisch genutzt. Dabei ist gerade eine gute Verknüpfung der Außenbezirke durch schlecht ausgebautes Schienennetz und seltene Taktung der Ab- und Anfahrtszeiten öffentlicher Verkehrsmittel ein Hindernis. Um mobile Exklusion zu verhindern, ist also mehr als eine Vergünstigung von öffentlichen Verkehrsmitteln notwendig.
2: Fehlende Mobilität führt auch dazu, dass sich Wunschräume verkleinern. Das Problem liegt vor allem darin, dass Kosten permanent abgewogen werden müssen.
3: Also was da auch so ein Kennzeichen ist, in der Gruppe, die wir untersucht haben, dass es immer darum geht, Kosten abzuwägen. Und dabei sind nicht nur die Kosten der Fahrten in den Überlegungen drin, sondern auch die Kosten in den Destinationen selbst. Eintritt oder wenn es zum Indoor-Spielplatz geht, Eintritt und das Essen und Trinken da vor Ort und so weiter. Was dann natürlich dazu führt, dass man äh, bestimmten Weg dann nicht macht.
2: Stefan Daubitz betont, dass man auch andere Dinge als nur die Preisgestaltung der Tickets ins Auge nehmen sollte. Auch gut ausgebaute Fahrradinfrastruktur oder Möglichkeiten, Fahrräder günstig zu beschaffen oder zu reparieren, spielen eine wichtige Rolle bei der Mobilität.
3: Was mir noch wichtig wäre, ist, dass es andere Verkehrsmittel gibt wie das Fahrrad. Und dass das Fahrrad auch etwas kostet. Die Beobachtung, dass wenn das Fahrrad gestohlen wird und beschädigt ist, dass das ein Bruch ist. Es ist bei uns sehr, sehr klassisch in den Erzählungen und also von den vielen, vielen Interviews, die wir hatten, dass das eben nicht sofort zu kompensieren ist. Ja? Also neu zu kaufen oder Reparaturen dann selbstständig umzusetzen. Und das sind auch Kosten, die dann tatsächlich dann auch verhindern, dass das Verkehrsmittel Fahrrad dann genutzt wird. Von den Interviews, die wir da gemacht haben, waren also 65 Prozent, die nie Fahrrad fahren. Und ein großer Teil von denen, da liegt dieser Bruch vor. Der Verlust des Fahrrads und die nicht Anschaffung. Jetzt kommt natürlich als verstärkender Moment noch dazu für eine Gruppe, die sich vor dem Verlust des Fahrrads sehr unsicher gefühlt haben beim Fahrradfahren. Also jetzt nicht so die Fahrradheldinnen, in waren oder so, ja, sondern eigentlich dann für sie, sie dann auch so eine persönliche Barriere mit dazu kam. Und dann, das nicht wieder kompensiert worden ist. Also auch nochmal ein Ansatz, darüber nachzudenken. Also jetzt nicht nur über ÖPNV, wie gestalte ich ein Ticket oder mache ich das kostenfrei ne, und so weiter. Sondern äh, auch nachzudenken, wie sieht es mit anderen äh, Verkehrsmittellösungen, nahmobilen Verkehrsmittellösungen aus. Da, da ist Fahrrad so eine wichtige Komponente.
2: Stefan Daubitz weist auch nochmal darauf hin, dass einkommensarme Menschen keine monolithische Einheit bilden. Sie haben unterschiedliche Bewältigungsstrategien, um mobil zu bleiben. Das Fahren ohne Ticket gehört eher selten dazu, weil damit hoher Stress verbunden ist. Den, und das zeigen viele Studien, haben einkommensarme Menschen bereits dadurch, dass sie eben einkommensarm sind. Das Drohen einer Freiheitsstrafe für das Fahren ohne Ticket marginalisiert also bereits marginalisierte Menschen.
0: Sophie Curazzola und Olivia Golab zum Thema Mobilitätsarmut und dem Fahren ohne Ticket. Außerdem beteiligt waren Elif Erisig und Philippa Lindemann. Wenn ihr mehr über Mobilitätsarmut wissen wollt oder wie Mobile Inclusion funktionieren kann, schaut gern auf der Website unseres Partnerprojekts Mobile Inclusion vorbei. Dort findet ihr die Forschungsergebnisse des Projekts sowie viele weitere Informationen. Die Links dazu sind auch auf unserer Website www.raumcast.de zu finden. Für die nächste Folge haben wir ein Experiment gewagt und versucht, uns eine Mahlzeit aus Zutaten zu kochen, die ausschließlich aus Berlin stammen. Wir haben uns gefragt, wo unser Essen eigentlich herkommt und ob es sinnvoll ist, beim Einkauf auf den Herkunftsort zu achten. Wie erfolgreich unser Experiment war und warum regional nicht immer gut bedeutet, erfahrt ihr in der nächsten Folge des Raumcast. Das war der Raumcast, der Podcast zum öffentlichen Raum.